0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。历史上啊，有很多豪言壮语，即使是现在我们听了之后啊，就像打了鸡血一样啊，满身的鸡皮疙瘩。一副生要当人杰，死要做鬼雄的气魄。比、哎、如，当你听到“王侯将相宁有种乎”，那是不是觉得咱也应该是当领导、做老板的命啊？凭什么现在混成这个样子呀？当你听到“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”，啊，虽然有些许感叹不公、会失落，但是仍然坚信啊，自己是一颗未被发掘的金子。啊，仍然坚信是金子总会发光发亮的，等等等等啊，在特定的时刻，这些比较硬核的这种心灵鸡汤，给我们啊注入了强大的思想动能，激励着、鼓励着并不平凡的自己啊。但是今天啊，咱把两个典型的人物，他们呢给咱们熬了一大锅的心灵鸡汤啊，但奇怪的是，嗯，他们煮完之后，他们却不怎么喝。比如说“王侯将相宁有种乎”的陈胜，陈胜吴广起义这个故事呢，大伙都比较清楚了啊。就是当时啊，秦暴政，陈胜和吴广呢被征兵前往守卫渔阳啊，也就是现在北京密云西南的地方。但是啊，当时他们路过安徽大泽乡的时候啊，赶上了下大雨发洪水，路呢都塌了。因为按当时的规定啊，未按期到达目的地，无论什么原因。只有一个下场，那就是杀头。那现在看，除非坐飞机、坐火车能按时到达，光靠十一路公交车，那根本就没希望。这个时候呢，所有的人都意识到了即将到来的命运，气氛非常的压抑，眼神中呢也是透着无助和无奈。但是啊，就在这个时候，不甘平庸的陈胜那就站了起来，他和吴广就在密谋反。是死不反也是死，不如反了。哎，于是他就喊出了那句振聋发聩的口号：“王侯将相宁有种乎？”这口号一出啊，令广大的贫困大众如梦初醒，耳目一新，积极响应。于是啊，我们所熟知的大泽乡起义就这么轰轰烈烈的爆发了。陈胜吴广也确实特别的生猛，很快呢就建立起了张楚政权。陈胜呢，自立为王，成了起义军的头头。这里啊，大伙有没有考虑过一个问题，就是为什么陈胜会发出“王侯将相宁有种乎”的声音呢？这个呀，就让我们把时间往回啊倒上那么几年。那一年啊，陈胜呢还是一个打工仔，但是呢，他这个打工仔啊，心气儿很高啊，很不甘心被人喝来喝去的，而且很有英雄气概。有一个非常著名的小对话是这个样子的：有一天啊，陈胜和工友们终于干完一天的农活，可以放松休息一会儿了。陈胜呢就跟工友啊一起砍大山，聊理想，说未来，畅谈自己的满腔抱负。陈胜呢就对工友们说：“兄弟们，咱们将来无论谁变得富贵了，都不能忘记这些咱们一起奋斗过的兄弟呀、啊。”原文就是“狗富贵，勿相忘。”当时呢，就有一个工友啊，怒怼他说：“咱都是泥腿子，在哪富贵呢？”陈胜呢，就撇撇嘴，说道：“燕雀安知鸿鹄之志哉？”啊，也就是说啊，在这个时期，他已经在自己的内心啊，种下了一颗不甘平凡的种子。这次起义让这颗种子啊，已经彻底的破土而出，而且啊，是越长越大。现在呢？作为起义军的领袖，也有一种山大王的气派，至少能算是一个土豪啊。但是啊，富贵之后的陈胜也得了贵人多忘事的病，嘿、哎，就把自己曾经说过的那句“狗富贵，勿相忘”抛在了脑后啊。事情是这个样子啊，陈胜起义有了名气之后啊，很多劳苦大众啊都前来追随，其中呢就包括曾经跟他一起打工的一个兄弟。这兄弟还很实在，心心念念的这句“苟富贵，勿相忘”啊，满脑子还在幻想啊。陈胜这兄弟啊，够意思，他一定会盛情款待自己，甚至还在幻想啊，给自己封一个衣冠半职什么的。但是现实却是非常冰冷的，他千里迢迢啊，从老家赶来投奔陈胜，结果连大门都进不去。最后啊，还是赶上陈胜外出，他赶紧啊拦下车队，这才见到了老乡陈胜啊。起初，陈胜看见啊是自己的旧工友，那也是老乡见老乡，两眼泪汪汪，很是亲切。但是啊，他这个老乡工友啊，实在是有点太没有眼力见了啊，口无遮拦，没大没小，还严重的破坏陈胜的公众形象。于是呢，陈胜啊就动了杀念。哎，就找了一个借口，就直接将这个投奔自己的老乡那给杀掉了啊！什么狗富贵勿相忘，老子说过吗？当然啊，后来因为老忘事儿，那利益也分配不均，勾心斗角的内杠不断，结果他最终的命运是什么？让自己的车夫把自己给干掉了，啊，这结果也是醉了。当然啊，历史上除了陈胜。还有一位对自己当年的豪言壮语啊，随着一阵风就忘记在脑后了。谁呢？他就是龚自珍。他的那句“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”确实激励了很多人。但是啊，龚自珍在树立完这么一个充满正能量、啊充满公正正义的人设之后，就开始了他的“闭面人生”。查阅了资料啊。他的毕生人生啊，竟然是吃喝嫖赌样样在行啊！这就让我们疑问了啊，巩自珍对人才的定义偏差到底有多大？<笑>咱先说逛青楼啊，当然客观的说啊，古代的青楼即使呢到了晚清，青楼里的女子啊，大多都是非常有才情的。琴棋书画无不精通的很多文人雅士逛青楼，大多呢是去寻求精神的伴侣，谈谈情，说说笑，吟诗作词，好是快活的。所以，首先我们应该肯定一点啊，巩自珍逛青楼，他呢是赴的是一场啊精神约会的。但是逛青楼毕竟不是什么正经事啊，而且他又是青楼里的常客，所以风言风语那就在所难免了啊。当然，除了逛青楼啊，赌博更是龚自珍人生最重要的事情。哎，有一种说法就是，龚自珍的时间啊，除了写诗和逛青楼，剩下的时间都奉献给了赌博大业。可是啊，这么爱赌博，命却不好，那、啊、成不了赌神，而是逢赌必输的赌棍呵呵。结果呢，祖上的家财基本上啊，全被他输光了。另外，啊。关于龚自珍的死亡啊，也是非常八卦的。一说啊，龚自珍是和大才女有夫之妇的顾太清非常的暧昧，结果呢就被顾太清的丈夫发现，就直接下毒给干掉了。还有一种说法就是说，龚自珍晚年啊爱上了一个私娼，名字呢叫凌霄，但凌霄啊却脚踏两只船，另有所爱。结果呢？有一天，龚自珍在凌霄的家里啊，就发现了这么一个情敌，就逼着凌霄啊跟那个男的分手。凌霄呢虽然满口答应了，可是后来两个男人啊又在凌霄的家里碰面了。龚自珍非常的生气啊，就给凌霄了一包毒药，让凌霄啊放在酒里杀死他的这个情敌。但是啊，谁料想，凌霄竟然将这毒酒让龚自珍自己给喝了，结果。一命呜呼了。反正啊，不管是哪种传闻，都是因为红颜而送的命。所以啊，他这边高喊着不拘一格降人才，那边啊，他就当这种太隐厚的人才。你说哪个朝代敢破格重用呢？好，长见识，长谈资，这就是咱今天的节目。咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后呢回复数字一，添加大汉的个人微信，经过审核之后啊，我就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期啊再会。